0: Yo creo que para reinventarse hay que dejar una parte de ti atrás. ¿Cuál es esa parte? No lo sé, pero la que te está pesando o quizás la que se vea más chévere es la que tienes que dejar atrás.
1: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Bienvenido al episodio 21 de las tres principales, demasiado contento de tenerte por aquí nuevamente. Si es la primera vez que llegas a este podcast, te doy las gracias en principio y mi nombre es Carlos Fernández, mucha gente me conoce como café porque esas son mis iniciales, Carlos Alberto Fernández Echenagucia. y nos podemos ver por arroba café el éxito en Instagram, Así que de una te digo que este episodio me lo disfruté un montón acompañado de la talentosísima y queridísima Erika de la Vega quien es locutora, animadora, podcaster y más allá de todos esos títulos, en esta entrevista a mí particularmente me dio una gran enseñanza, una gran forma de transmitir su humanidad donde traspasa cualquier título u oficio o carrera que haya hecho en el pasado o que esté haciendo y creo que ha sido una de las cosas más reveladoras de esta entrevista una persona que si bien hoy se habla muchísimo el término reinvención ella se apoderó de este término hace ya más de un año cuando comenzó con su podcast, así que creo que después de hablar con muchas mujeres en ese espacio que se llama En Defensa Propia, su podcast, allí tiene mucho que compartirnos en torno a la reinvención, lo que ella ha aprendido y la forma como ella misma se ha reinventado. Y antes de comenzar con la entrevista te recuerdo que puedes ingresar a www.autordelibros.com si está en ti escribir tu primer libro. Es un programa online que también está una mentoría conmigo incluida. Si está en ti dejar un legado a través de la palabra escrita. Igualmente muy atento por las redes, sobre todo por Instagram y si estás en mi base de datos porque próximamente vamos a estar lanzando la segunda edición del programa de mentoría de creencias a resultados. Un programa de cuatro semanas. Nos vamos a ver durante cuatro sábados. Tenemos sesiones de preguntas y respuestas los miércoles. Así que muy atento porque pronto vamos a estar lanzando las inscripciones y son cupos limitados. Por último, invitarte a que seas parte de la comunidad en www.patreon.com slash café del éxito, donde comparto contenido exclusivo de este podcast, por ejemplo, esta entrevista grabada en video donde estamos los dos conversando, la ves únicamente en Patreon, así como varios contenidos exclusivos, no solo del podcast, sino todo el trabajo que vengo haciendo, como cursos online, libros exclusivos, PDF, trabajo, prácticas y bueno. Si quieres expandirte y llegar a otro nivel desde el punto de vista de estos temas si te apasionan, puedes ingresar a café del éxito. Sin más, te dejo con esta maravillosa entrevistada, Erika de la Vega, en las tres principales. Bueno, tenemos aquí en las tres principales a Erika de la Vega. Erika, bienvenida, estoy demasiado contento de tenerte por aquí. Gracias.
0: Qué bueno, finalmente. Estuvimos como 25 años tratando de cuadrar esta entrevista. Sí,
1: pero lo logramos, que es lo importante.
0: <risa> sí, 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 la insistencia que es importante, la verdad. Y sí te tenía como súper pendiente, pero bueno, es esas cosas de la cuarentena, esas ironías de que aunque estés en la casa, estás más ocupado que nunca.
2: Sí, es así. Es eh, súper
0: loco, sí. Yo no sé, sí, no sé si es que... Uno echó a andar otros proyectos o estás tan metido en tus cosas que cualquier tiempito que tú veas libre es para hacer otras cosas en tu casa, entonces es, es complicado la organización, pero bueno, espacio para las buenas conversaciones se hacen, porque también es parte de la vida, o sea, tampoco es que... Eso yo lo hablaba con mi psicólogo hace poco, como que mira, he salido pocas veces, porque aquí tú sabes que Miami se ha abierto un poco mucho antes de muchas otras ciudades, porque aquí no estuvo grave la situación, la verdad es que los hospitales aquí no colapsaron, no hubo un gentío, tú sabes, no, no faltaron ventiladores, no le pasó como a otros estados de los Estados Unidos, y empezaron a abrir desde hace mucho tiempo, empezaron a abrir en el norte, después más abajo en lo que es el condado de Broward, y después miami date entonces bueno, hablé tanto y ya se me olvidó lo que te iba a decir ah entonces yo me he podido ver con gente en casas, como que hay un grupito y tal, no sé qué, tratamos de no besarnos cada quien con, con su vaso y tal, no sé qué, entonces yo decía yo prefiero irme a mi casa, necesito leerme un libro, tengo la sensación de que me quiero devolver a mi casa a leerme un libro y mi psicólogo me dice, no, no Erika, o sea, tú no puedes alejarte de la práctica o sea, muy chévere la teoría, que te leas tu libro, que alimentes el alma y que estés en esa, me parece fantástico. Pero lo otro también es parte de la vida. Y yo, ¡Ah, ¿verdad? Ok, perfecto. Claro,
1: todo esto nos ha llevado también a... Y el otro día lo escuchaba, pareciera una obviedad, pero es que como llevamos más de 90 días en esto, los estudios dicen que 21 días para hacer un hábito, 66 para hacer uno un poquito más fuerte y 90 para hacer hábitos fuertes, fuertes, fuertes. Fuerte. Y bueno, ya tenemos, o sea, ya tenemos más de 90 días en esto, entonces... Claro. ¿ya ¿Has creado ciertos
0: hábitos? Claro, yo logré volverme loca en 90 días, o sea, pero lo mastericé. <risa> 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 lo mastericé, llegué a profesionalizarlo. Yo la verdad que no he hecho algo, una actividad por 90 días, o sea, sí me puse a correr más de lo que normalmente corría y ya antes corría 4 o 5 kilómetros, ¿sabes? Tú sabes, como tranquila, todos los días, como pasear un poco. Y ya estoy en 8 kilómetros, o sea, eso sí te puedo decir que he avanzado, no, pero que otras cosas, no sé, no, no sé si te puedo decir que estoy más efectiva en, en cuanto al trabajo, quizás hay cosas que hago más rápido, pero la que más veo así es la de, los la de correr, que mm. sí avancé, la verdad que sí mi cuerpo avanzó, claro, tengo un dolor de espalda ahorita, corrí una mañana y tengo un dolor de espalda, pero corrí casi 8 kilómetros, entonces eso es lo que he visto y no, y sí, obviamente el leer, el agarrarle el gusto, eh, en, hacer, en hacer un poco como de paz con la creatividad también, eh, de tener tiempo, como decir, no estás apurada, respira, tienes tiempo para pensar, para escribir, porque al principio de la cuarentena todo el mundo estaba como apurado, incluyéndome, de hacer cosas, de echar a andar proyectos que para que no se quedaran en el camino lanzarlos online, que gracias a Dios, los tuyos, los míos y los de muchos otros, se adaptan al mundo online, al mundo digital. Pero después que yo no sé, hice mi conferencia online, que ya yo lo venía haciendo presencial, de reinvención, la hice, la solté, como que solté los episodios de kit de emergencias, que ya eran capítulos que estaban por salir, porque eh, mi interés de seguir profundizando en las herramientas, en el desarrollo humano, estaba este tipo de episodio que se llamaba kit de herramientas. Me pasé que le puse kit de emergencia, entonces lo eché a andar. Digo, para también evitar la frustración de que otros proyectos no se pudieron dar por ahora. Entonces, después, cuando esto empezó a alargarse y ya no sabemos, o sea, ahora Miami está a punto de volverse a cerrar, eso es lo que dicen. Ya. Pero si sí hay, por ejemplo, oficinas donde la gente ya se sabe que no van a volver hasta diciembre, eh, hay gente que dice que los colegios no van a volver en septiembre, agosto, septiembre. Hay mamás que han tomado decisiones para que tú veas cómo se va cambiando una sociedad, cómo se va cambiando toda una, una rutina. Hay mamás que no inscribieron a sus hijos en colegios para el año que viene bueno. por el simple hecho del miedo de, de, del coronavirus y entonces contrataron una maestra por fuera de y se metieron como bajo lo, el paraguas del homeschooling del estado de la Florida. Es una cosa animalada, mira hay mujeres que son demasiado inteligentes, porque bueno, cada quien tiene su visión de lo que va a pasar, y claro, cuando yo solté todo lo que tenía que soltar, y de repente me vi, ah no, es que esto va para largo, entonces espérense un momento, que yo necesito pensar y ver qué hago, porque primero no me voy a quemar en hacer cosas rápido, porque este proyecto que yo empecé con En Defensa Propia tiene un sentido, tiene un propósito y tiene una curva de crecimiento, y no la quiero asesinar porque estoy apurada, porque necesito hacer dinero, por ejemplo, o porque necesito seguir haciendo cosas nuevas, crear cosas nuevas. Entonces, bueno, en esa pausa estoy un poco, porque. ¿Qué te estás leyendo? De...
1: Que me estás diciendo un libro.
0: Sí, ahora me estoy. Li... desde ver si lo estoy buscando. Ahora me estoy leyendo The Return to Love, que es como un libro un poco más fácil que El Curso de Milagros. ¿Sabes que El Curso de Milagros es un sí. libro así, una cosa así, sí. como los 100 años de soledad de del espíritu o sea, sí. y es muy complicado de entender entonces The Return to Love es un poco más amable te explica un poco más y es más práctico es más flaquito entonces estoy tengo como tres libros a la vez estoy con ese estoy con el de Chelsea Lately que lo tenía ahí desde hace tiempo y como estoy escribiendo mi libro también ella maneja como un lenguaje donde yo me identifico mucho y quería también ver un poquito su historia porque sé que en ella han habido cambios entonces estoy leyendo ese, pero no se parece nada a to Love, Entonces como que la mente la puedo dividir perfectamente en dos. Bueno y eso es todo los que tengo. Tengo bueno no, tengo un montón. O sea te puedo enseñar aquí. Este, yo dispensa que como puedes ver está enterito.
2: Increíble.
0: Eh, sí, bueno está el de Rachel Hollis, pero es como más por referencia. A mí parece que Rachel Hollis regaña mucho. A mí no me gusta que me regañen. Nunca me ha gustado en mi vida que me regañen. Pero ella es muy como gritona, muy regañona. Eh, a ver que si te puse, oye, no sé dónde están los demás, me los habré llevado para el otro, porque tengo dos escritorios, uno en mi cuarto y otro aquí en el, en el estudio. Pero, a ver, tengo el primer libro que ahora me encantaría acordarme, el nombre, estoy leyendo mucho en inglés, okay. y entonces eso, chévere, porque practico el inglés, porque quiero hacer entrevistas en inglés, pero me hace trabajar el doble, porque entender el inglés, o sea, hay libros que son fáciles de entender, y hay otros que entonces es doble trabajo. Claro. Necesito leer en español urgentemente algo <risa>
1: claro, claro. para
0: darle paz al cerebro. No, y,
1: darle, y darle, dar sentido de progreso de que, bueno, probablemente lo leas más fresco, más rápido. Más
0: rápido, o sea, esa, claro. Esa no me gusta Sí, bueno, nada, ando, ando como en esa, pues ando, ando como en esa con muchas ganas de, de averiguar, de saber, de conocerme, de proyectarme en esas lecturas, en conversaciones, en... Eh, no sé, yo estoy pasando por una época de descubrimiento de mí misma que lo estoy tanto disfrutando como sufriendo, no lo disfruto todo porque claro, o sea, tampoco es que logro, por ejemplo ah, descubrí la meditación, listo, ya voy a empezar a meditar, bueno, no lo logro hacer todos los días, no lo he logrado hacer todos los días y sé que es bueno hacerlo todos los días entonces bueno, por eso te digo, lo disfruto por un lado porque lo, por lo que descubro, pero lo sufro porque hay cosas que no termino de organizarme para poderlas hacer porque en verdad, al final, todo es un saboteo que uno se hace.
1: Interesante. Mira, Erika, ¿sabes que Una de las cosas que todo lo que comentas tiene que ver con en lo que tú dices, en lo que estás, ¿no? Y yo, yo, la verdad que, bueno, hasta ahora, todas las personas con las que quiero conversar, de las que quiero aprender, es porque una cosa es en lo que están y otra cosa es en quienes se han transformado para llegar a lo que están, ¿no? Y por eso era como mi... Yo sentí un llamado profundo a conversar contigo, porque si bien en algunos momentos, bueno, yo creo que hay una generación enorme que creció con tu trabajo, que te ha visto, unos que te hemos visto más cerca, otros de más lejitos, pero claramente tú tienes una historia que no podemos obviar y quisiera comenzar por allí, porque ese trayecto que yo en algún momento lo llamé para mí mismo una metamorfosis, cuando yo te vi en lo que estás, en todo el tema del podcast, quizás la palabra reinvención después de toda esta pandemia se puso de moda, pero realmente tú ya la habías Loco. adoptado desde hace años. O sea, por lo menos sí, sí. desde hace un año que estás con tu podcast. Exactamente. Y ahí se convirtió en, eh, se convierte como en, bueno, lo que es el nuevo normal y la reinvención van de la mano. O sea, es total. Ahí, claro. Y tú te habías convertido como una embajadora de esa palabra, cosa que es como, entre comillas, loco porque tú dices, me adelanté algo que ya se iba a convertir en una tendencia, ¿no?
0: Si tuviera esa visión yo de vida, no te quiero decir <risa> dónde estuviera. Pero sí, 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 entiendo lo de la reinvención. Muchas amigas como que en el momento que pasó me llamaron y me dijeron si tú no hubieras empezado a hablar de esto hace un año, yo estuviera perdida. Mm, y yo claro. también hubiera estado muy perdida.
1: Sobre todo porque, bueno, ya estaríamos hablando del podcast, cosa que todavía no quiero tocar, pero sí siento que tu vida ha estado llena de momentos donde te has transformado una y otra vez. Y quizás echamos la línea de tiempo para atrás. Y ahí me gustaría comenzar, bueno, quizás en uno de los momentos más icónicos, que es cuando entras a la radio, que fue tu medio por quizás 20 años, puede ser, que estabas como pez en el agua allí. ¿Y cómo fue ese primer encontronazo con la radio? ¿Cómo llegaste?
0: Mira, yo primero que, que 92.9, yo empecé a hacer televisión antes que radio, pero en un programa de tele mmm, que se viene en el Canal 8, ¿sabes? Como... Ojo, entrevisté a Chayang y a Estero y todo, yo era una peladita chiquita, no tenía ni idea de cómo preguntar, pero algo tenía ahí, tenía ganas de trabajar sin importar lo que ganara y me dieron la oportunidad, me la dio Miguel Ferrando, que en esa época era un productor de televisión un poco fuerte, Era, era ojo, a ver, era en el contexto televisión de esa época era un, un, un tipo que te decía vos me tenés que pagar a mí porque yo soy el que te está dando la oportunidad, no yo a vos. Y tú así como, bueno, pero este señor se volvió loco. Sin embargo, trabajé con él unos buenos meses y me dio esa oportunidad, así lo debo decir. Y la radio vino después, pero en ese interín que yo hice ese programa de radio, mi primer contacto fue con un programa que se llamaba El Bar de Mou.
2: ¡Wow!
0: El Bar de Mo no me acuerdo ni el nombre de los locutores, me van a matar si me escuchan eran dos locutores locos de Perinola que tenían un programa a las 12 de la noche eh, si no me equivoco en 94 pero en 94 cuando quedaba al lado de Matecoco él entraba como por la, por la Danubio, por ahí claro. Caracas sí, sí. y me gustó tanto que me hicieran la entrevista porque yo hacía un programa de televisión y en esa época también hacía como comerciales y eso este, me gustó tanto que yo le dije yo quiero hacer radio y quiero sacarme mi curso mi carnet de locución ¿Tú me dejarías venir a verlos? En esa época se podía salir de la casa a las 12 de la noche, ir a la radio quedarte hasta la 1 de la mañana y después irte para tu casa sin que te pasara nada. Año 96. Y ese fue como mi primer contacto. Después Eli, Eli Bravo me hizo una entrevista también por el programa este de tele que estaba haciendo, se llamaba TV Show. Claro, un poco rudimentaria la mega en esa época, pero imagínate, estar con Eli Bravo, que yo lo escuchaba todos los días ahí para el colegio, finalmente le pudimos quitar a mi papá a Fulchola y ponerle el I. Yo, yo, yo me acuerdo, mi papá me llevaba al colegio y negociábamos. Hoy full chola, mañana el I. Claro. Y porque fue el cambio de la radio en ese momento, cuando yo estudiaba bachillerato. Y entonces, bueno, el I me entrevistó y también yo yo necesito ese radio. Esto es, o sea, me llamaba demasiada la atención. Venía el último examen de locución de la central, que eso antes era, eh, era del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la central iba a ser como el último examen para que se convirtiera en un curso. Y yo me saqué mi carnet de locución sin estar en la radio. Una cosa locísima. Pero era una cosa que yo decía, yo tengo que estar en la radio. Y un día una tía me llama y me dice, mira, están haciendo un casting en 92.9 eh, porque se va la muchacha de la mañana, que era Ana María Simón. Ana María Simón que llevábamos poco tiempo. Yo no sé cuánto duró Ana María en el monstruo de la mañana. No sé si nueve meses, menos un año. Y se iba para la tarde con Enrique Lazo a hacer el último round y claro, eso no me lo cuenta mi tía mi tía me dice, están buscando locutoras claro. y yo no tenía experiencia ni nada ya yo tenía la experiencia en la televisión
1: ¿no conocías a Ana María en, en
0: ese entonces? nada, nada, nada. no conocía a nadie en 92.9 yo fui, hice un casting hice una prueba eh, con chatén, no sé si el orden el orden cronológico de los eventos te lo estoy contando igual eh, porque creo que yo hice fue, ese programa de televisión después, yo lo que hacía era comerciales en fin, hice la prueba, no quedé quedé como de segunda en esa época quedó otra persona y bueno, yo seguí haciendo ese programa de televisión y seguí haciendo mis comerciales y seis meses después la locutora se va por otra oportunidad que le salió y me llamaron a mí y me dijeron, mira Erika, tú quedaste de segunda la otra vez, si esta es tu oportunidad, vente mañana, que si le das bien, te quedas, no vamos a hacer más casting y yo, bueno, yo voy, pero esta gente está loca, yo no voy a hacer radio a las seis de la mañana, o sea, eso no estaba en mis planes, yo estaba en mis planes, estaba hacer radio, yo hice mi curso, este me acuerdo en ese momento que me habían robado mi carro y yo agarraba mi metro desde el marqués donde había mi abuela, creo que me bajaba casi el caño amarillo, en colegio de ingenieros era la cosa, y ahí me dieron mi curso de, de locución, recuerdo que uno de mis profesores, mientras yo estudiaba publicidad, yo me gradué en el año 95 y ya yo tenía la inquietud de la radio. Por eso te digo, yo entré, en, yo entré en 92 en el 97, que es cuando empieza mi carrera en la radio. Pero yo me gradué en el 95. Quiere decir que entre 94 95, mi profesor Mingo Blanco, no sé si te acuerdas. Oh. Sí, él era mi favorito, mi profesor favorito en el Instituto de Nuevas Profesiones, donde me gradué de publicidad. Mingo estaba al aire en Radio Capital con Ana María Fernández. Y yo le pedí que yo me quería acercar a la radio, él me lleva a Radio Capital, me presenta a, a Alcalá, un súper locutorazo, se me olvida el nombre, eh, se me va a acordar en algún momento, pero era apellido Alcalá, que tenía como tres dientecitos, pero era uno de los duros de la radio de Radio Capital. Era Radio AM y Mingo me puso ahí con él, con este locutor, a leer y a grabarme en cinta para que yo me escuchara. Y bueno, obviamente me escuchaba de terror porque yo no sabía qué tipo, o sea, yo no, yo no sabía que existía una radio como 92.9, entonces claro, todo trataba de hacerlo muy formal, porque yo no sabía si eso era aceptado ser de la edad que uno tenía.
2: Claro.
0: Y, y bueno, o sea, como que te digo, es mi amor por la radio, mi curiosidad por la radio, viene del año, puede ser, ahora que te digo esto conmigo, 94, 95. Claro. Este, yo hacía comerciales de tele como te digo, en esa época empezó como una producción nacional de programas de televisión, TV Time TV Show, como que todos empezaron a hacer ese tipo de programas, yo quedé en TV Show con, quien te digo, Miguel Fernando, tuve la oportunidad de entrevistar a un gentío Orlando Suárez periodista que hoy sale en sábado en la noche, <ríe> en la época era súper periodista últimas noticias, me hacía las preguntas para que yo las hiciera yo era neófita, yo era una rookie, pero mala, malísima. Pero bueno, no sé, cosas de la vida, yo quedé en ese programa. Y bueno, y después llegó la radio, llegué en el año 97 y me quedé, me quedé de broma también, porque esto yo ya siempre el, lo he contado.
1: En el 97 ya estás en El Monstruo,
0: con Chatén. Entré directo al Monstruo. Mi primera experiencia de radio fue en El Monstruo en la mañana.
1: ¿Y te costaba levantarte entonces a las 6?
0: No, me levantaba a las 5.
1: <risa> bueno, digo, pero para llegar a las 6
0: para llegar a las seis, no, pero ya después, o sea, ya yo me iba, o sea, mi trayecto eran, era, bueno, en la madrugada no hay cola, pero ya yo, yo llegó un momento que me iba en bicicleta en la madrugada, o sea, yo llegué a masterizarlo, yo llegué a hacer cosas jamás en mi vida y yo pensé que iba a ser, pero bueno, irme a bicicletas, para los caraqueños que nos escuchan de Macaracuay a las Mercedes, tampoco es que era un trayecto muy corto, sí. pero eran bajadas. Menos el puente de las Mercedes, que ese sí tenía que hacerle un truco. Pero bueno, ahí estuve tres años, un poquito más de tres años. Ahí empezó todo, ahí fue donde yo descubrí que podía ser yo. Eh, había una radio juvenil, chatén me permitió ser yo más bien... Claro, yo quería encajar eh, y yo, por ejemplo, ese programa de televisión que yo hice, yo lo hacía tipo Maite, tipo, tipo Viviana, muy formal, muy todo, y yo era una surfista, pero creía que esa era la manera de encajar en el medio.
2: Tipo, claro. claro
0: una era. yo nunca surfié, pero te digo iba a pa Playa Pantaleta, ¿me entiendes? Pa Playa Guasón con el novio que él surfiaba y yo dormía eh, no era nada que ver a lo que yo transmitía en televisión porque nadie me guió y yo no sabía que se podía hacer tal cual era uno, ese fue el que me lo enseñó el que me dio esa posibilidad fue Luis claro. y bueno, por eso Luis me importa si peleamos si nos echamos unos gritos, si nos volvemos a reconciliar yo a Luis le debo mi carrera, mi vida, o sea, completa porque me enseñó, o sea, fue alguien que me dijo, sé tú, porque claro. tú vas a ser igual a las demás, tú tienes algo para ser distinto, para hacerlo distinto, cree en ti y tal.
1: Además, Erika, yo creo que hay una cosa que yo, esto es una apreciación muy personal, ¿no? Pero tú creaste como en aquel momento, digamos que además en el mundo de la radio, tampoco las caras de las radios salían en televisión tanto, de hecho uno, uno se imaginaba quién estaba en el micrófono, uno siempre hacía como esa fantasía de quién estará detrás del micrófono porque solo te conectabas con la voz. Pero después que tú sales a cámara, yo siento que había como un océano azul que me cuesta identificar quién más en esa época estaba allí. Y me refiero a que quizás habían mujeres que trabajaban en, no sé, en Bienvenidos, en Cheverísimo, y ese era un tipo de humor. Estaban las mises, estaban gente como Maite, como Viviana, pero tu género, o sea, lo que tú creaste fue como algo bien particular, porque era dentro, dentro de irreverencia, dentro de juventud, dentro de que qué agradable igual verla en televisión. Entonces, fue algo como bastante particular que yo siento que, no sé si tú lo has pensado así, pero fue como un hito que además, cuando tú ves a personas hoy en día como otra generación, tú dices, aquí hay una siembra de lo que hizo Erika de la Vega en su momento, ¿no? Fue como muy sui generis desde mi punto de vista.
0: Lo fue, o sea, a ver. Qué lindo pensar que atreviéndonos nosotros se pudieron atrever todos los demás. Marcamos un camino. Eso estaba ahí. Lo único fue que demostramos que lo podíamos hacer y era bien aceptado. Pero sí, sí había una gente esperando un cambio ahí en la televisión. O sea, la única referencia que teníamos de alguien irreverente en la televisión era Carlos Sicilia, que siempre, claro. fue, siempre fue alguien incómodo para muchos. Pero además Luis también tenía como referencias a Letterman. O sea, era, era Letterman, Howard Stern, era um, Jay Leno, y él, él fue el también que, el que me mostró esas referencias. Yo no las sabía. No había mujeres para ver. Por eso. Habían hombres. Este, A ver, yo creo que... Gracias a las, al público que quería ver algo distinto y algo más apegados a ellos, algo más que se identificaran, gracias a ese apoyo nosotros pudimos hacer todo lo que pudimos hacer. Porque si si no nos hubieran apoyado, obviamente no hubiéramos llegado ni a la esquina. Claro. Eh, teníamos un público joven con nosotros, las marcas nos empezaron a buscar para representarlos porque éramos los que le hablábamos a esa gente joven y porque se identificaban y porque estábamos haciendo algo que ellos no entendían. Sí. Y realmente nosotros estábamos haciendo lo mismo que veníamos haciendo en la radio. En la radio, también hay que decirlo, nosotros veníamos en 92.9, que era una radio súper irreverente, teníamos un gerente general bien cojonudo, si te lo puedo decir, llamado Guillermo Zambrano, y que Guillermo también nos empujó a ser hasta irreverente sin causa, a él no le importaba, él más bien nos pinchaba para que fuéramos hasta allá. Eh, lo que pasa es que Luis como también tenía el camino como claro, esta es la comedia que yo quiero hacer había un sketch que Luis escribía que yo no entendía nada no salían bien, pero era todo un ensayo de error, y sí creo que eso pero te digo, eso estaba ahí lo que pasa es que nadie se había atrevido a darle el espacio a esa generación y nosotros agarramos un horario que no molestaba a nadie 11 y media, 11 y 35 de la noche en Televen que ya yo había trabajado en Televen en proyectos como Ticket y otro más que ahorita no me acuerdo, y como que ya como que nos conocíamos y tal, no sé qué, pero bueno, ahí se nos volaron los tapones, a medida que nos dejaron hacer lo que estábamos haciendo, mira, eso no tenía, Carlos, ese, ese programa, no tenía ni guión, o sea, te, yo le decía, grabábamos tres o cuatro programas al día, más la radio que hacíamos juntos, nosotros no nos matamos porque somos gente civilizada, eh, pero yo me acuerdo que yo le decía, Luis, ¿y qué vamos a decir aquí? Sígueme, y me seguía y hablábamos cualquier Cosa, y de ahí salían cosas maravillosas, porque era realmente improvisación de una pareja que llevaban tres años trabajando en unas duras condiciones, porque era de 6 a 10 de la mañana. <risa> este, y eso fue lo que pasó, pudimos ser los intérpretes de eh, la generación que estaba esperando un cambio, porque la verdad que en esa época la televisión estaba muy alejada de lo que estaba pasando en la calle, era la época de la parabólica. Claro. o sea, nosotros empezábamos a ver otro tipo de programas también y la televisión venezolana se había quedado se hacían cosas maravillosas, no estoy hablando mal de la televisión venezolana, al contrario pero había un hueco ahí que nosotros estábamos bien parados, Carlos nosotros no planeamos nada, nosotros estábamos en el lugar correcto, a la hora correcta con la gente que era
2: sí.
0: y pero bueno, después bien, mira, después de eso yo entré a RCTV cuando ya yo había hecho miles de casting en RCTV yo trabajaba en 92.9 que era empresa de un OBC o sea, hermanita de RCTV. Era lógico que yo trabajara en RCTV, pero no quedé nunca en nada. Mm. Y yo fui, me fui a hacer, ni tan tarde, y después que nos votaron, porque nos sacaron, mm, se veía venir, pero no lo esperábamos tan rápido, me contrató RCTV, pero porque en Televen ya nos habíamos probado. En okay. Televen ya el público había dicho, sí, queremos eso. Los clientes, mm, Carlos, o sea, nosotros teníamos, bueno, Movistar, que tú trabajaste Movistar, Fuimos, eh, viajamos, yo conocí el país gracias a Telcel. O sea, lo conocí por muchas razones, pero Telcel me llevó hasta Guiria, mm. a Nare, o sea, una cosa loquísima, para abrir eh, estos centros, ¿cómo se llaman? Los centros de conexiones. Centros de
2: conexiones, claro.
0: Exactamente. Y íbamos con Gilberto Correa también, que Gilberto era como el alcalde de Cuada Pueblo. Qué bárbaro. Y ahí también Luis y yo nos dimos cuenta del poder de otros canales. Mm. Porque por más que Luis y yo ya teníamos... Éramos conocidos, nos contrataban para hacer todas las descargas Belmo. Nosotros hacíamos todos los eventos juveniles y nos encantaba, viajábamos, éramos unos tipos independientes. O sea, vivimos esa vida loca y feliz y nos hicimos con... Por eso somos los... Panas con los Amigos Invisibles, porque empezamos en la misma época y porque todos nos vimos crecer y fuimos como compañeritos de trabajo en todos estos eventos, ¿no? Claro. Este, los Amigos, bueno, Desorden ya era grande, pero Caramelos, todos, son una gente que yo recuerdo con mucho cariño y por eso uno siempre está como que coleado en ese tipo de, en los proyectos de ellos. Hay gente que pregunta, ¿y por qué hiciste eso? Y yo, porque son mis amigos, o sea, ¿qué voy no, a no. hacer de toda mi vida? Y lo hago con todo el gusto. O sea, nosotros de verdad, Luis y yo disfrutamos mucho, mucho esa época. Claro, después vino un cansancio, después vino un agotamiento, después vino un, o sea, un ya va, vamos a darnos una pausita, porque ya nosotros no, o sea, a mí me ofrecieron irme a la radio en la tarde, y ahí cambió mi vida completa, porque empecé a trabajar despierta, con <risa> energía, y también a Luis eso nos ayudó mucho aunque a Luis no le gustó nada, obviamente peleamos en ese momento, peleamos pero seguimos trabajando ni tan tarde, era rarísimo pero a él no le gustó nada que yo me fuera pero bueno, nada, me fui y sí. estuve igual al lado de él
1: el que otro momento que viene quizás a partir de allí, que es el tema como tú dices, Luis y tú siempre fueron tan buen dúo en todas partes y estaban tan vinculados y era como hablar de uno era hablar del otro. Ese primer desprendimiento, si se quiere, ¿cómo manejaste el tema quizás de, hasta de, de seguridad? O siempre tú dijiste, mira, no, yo voy para donde sea, yo no nací acompañada, sino este, ¿te dio algún temor de, de desprenderte de echarte en algún punto?
0: Yo no tenía el temor, pero me lo hacía sentir el público. Ya, como que mmm, siempre nos lo repetían, tú sabes, no sé. Como que es que ustedes dos solos, ¿no? Sí. Ustedes dos solos, ¿no? Y más yo, que era mujer y más chiquita. Que tú sola, Erika, yo no sé si ustedes funcionarían. Había otros que me decían, te tienes que separar de chatén porque te va a ir mejor. Tú sabes, menos mal que yo no le hice caso a nadie y que todo eso, una vez veces no le tiene que hacer caso a nadie, Carlos, la verdad. Porque tú no sabes dónde viene la intención de ese consejo.
1: ¿A qué has aprendido a hacerle caso y a qué no?
0: Bueno, yo sí le hago caso a aquella persona que me dice algo que ya yo he pensado o he sentido. Digo, sí, okay. porque esta persona vio lo mismo que yo y ahí yo profundizo. Okay. Pero me está ratificando una certeza o me está ratificando una curiosidad. Okay. Y entonces cuando eso sucede, ahí sí indago, ¿por qué crees eso? Pues, Sabes, pero no indago en el, en el que crea lo contrario, así como Erika, es que tú no deberías hablar con mujeres en el podcast, tú debes hablar con hombres. Ah, no no porque no me suena para nada, tú no sabes de dónde vengo yo ni de dónde parte mi necesidad para que vengas a opinar así desde el desde la silla que ella, cuando yo estoy aquí toda llena de fango, o sea, no. Pero sí oigo, yo oigo uy, o sea, escucho a gente que le tengo que preguntar, y escucho a gente que me dice cosas que vieron y que digo, "Eso, wow, cómo lo vio". ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo descubrió?
1: ¿Quién aparte de, de Luis en esa, en esa época viene a ser como una suerte de, de mentores para ti? No sé si entra, por ejemplo, pronto alguien como Enrique Lazo. ¿Quién más está allí como esa gente? Bueno, que pero sí, referente?
0: Enrique fue distinto. Bueno, Guillermo Sombrano te lo mencioné. Sí. Guillermo, lo odiabas o lo amabas, pero Guillermo, la verdad que nosotros nos empujó para ser más irreverentes todavía en lo que éramos. Yo soy irreverente, Carlos, soy irreverente, a mí no me gusta el protocolo, no me gusta el sistema, no me gusta encajar, no me gustan los estereotipos, no me siento cómoda. Y por eso quizás fui muy rebelde, pero yo no fui rebelde, ¿sabes? me hago un tatuaje, me pongo un piercing y, y me saco la lengua en una foto, sino que fui más irreverente porque no estaba de acuerdo con cosas que uno tenía que hacer porque sí. Sí. Mm. Eh, ¿no? ¿y porque yo tengo que decir eso? yo le puedo decir distinto, de yo me puedo comunicar de otra manera, yo no siento eso natural, a mí no me sale eso yo, yo le voy a llegar a más gente Luis y yo defendíamos mucho la manera de que queríamos decir un mensaje y éramos quizás un fastidio para los clientes, pero también aún había unos que venían súper abiertos y decían, hagan ustedes lo que quieran con este carro, y las cosas que hacíamos con el carro, ¿no? pero sabían y confiamos en nosotros, y habían otros que eran un fastidio porque no querían que nos fuéramos muy allá en fin, pero Enrique Lazo fue un mentor en otro aspecto. Yo me acuerdo cuando yo entré en el último round, Enrique Lazo es un profesor y yo me acuerdo que yo llegué y le dije, mira, eh, Lazo, te voy a decir algo, yo estoy mal en arte, nunca lo estudié, nunca me interesó y necesito saber un poco de eso. Este, necesito que me hables un poquito más de Arturo Uslar que él trabajó tanto tiempo o sea, Enrique era mi cátedra, era okay. el que me ayudaba a, a formar el conocimiento, el que, yo todavía lo llamo yo todavía le llamo y le pregunto cosas pero Enrique fuera la persona que era que es Entelequia, yo todavía me acuerdo que es Entelequia, que es la, la patente de Corso, que es un mensaje García, o sea a mí Enrique me, me dio cultura okay. que a mí, yo siempre tenía un problema con eso, que yo siempre digo que a mí me falta cultura, academia y siempre me ha dado duro con eso y al final, gracias a Dios, pude hacer una carrera en Venezuela, preocupada por tener cultura y academia, pero había otras cosas que eran importantes, que era eso, comunicar, estar conectada con lo que hacía, ser coherente, porque era muy fácil ser incoherente también, ¿no? En medio del éxito, eh, que llegara la incoherencia de tu vida era, era muy fácil, en tus acciones. Claro. Eh, otra persona que fue, te voy a decir alguien que te va a sorprender que fue una persona que yo aprendí mucho y me acompañó mucho, fue Poppy, Diony López él fue productor de él se dividía la producción del programa de RCTV junto a Franceschi también un productorazo de RCTV después de que, diente por diente, ¿no? de diente por diente, uh -huh. sí, y después Franceschi fue productor de Fama Sor y Lágrima Franceschi es eh, Diony al cuadrado imagínate el, el carácter que tiene Franceschi, pero yo no sé, yo siempre me llevaba bien con gente difícil, y Dioni era alguien difícil, ya yo lo agarré cansado, yo lo agarré viejo, pero nos entendimos muy bien, y entendí mucho de la televisión, de, de esa televisión del espectáculo, de los concursos, de la televisión grande, del aplauso, de las luces, de esa televisión, él la vibraba con una pasión, y yo pude conocer eso, porque yo grababa en la campiña, entonces como que y me dejaba crear y, y me dejaba... A veces se ponía enfrente de mí... O sea, yo estaba hablando en la cámara y se ponía como que dónde estás tú y se ponía así como que, coño, o ¿sabes? ¿Cuánto más vas a hablar? Como yo hacía sí, radio todos los días, yo podía quedarme hablando dos horas, explicando un concurso, me iba para un claro. lado, me iba para el otro. Y el tipo... Porque mira, RCTV, cuando me contrató en esa época, me permitieron todo. Todo, o sea, porque ya en Televen y el público me lo había permitido. Por eso es tan importante tener al público a tu lado ¿sabes? y, y como
1: bueno dos cosas uno cerrando esa parte de, de la gente que se fue como mentor hoy en día tienes mentores en alguna área y por qué crees que lo consideras importante este, <risa> que alguien te dé como esa esa suerte de guía y después ¿cómo hacías para leer el público? ¿cuáles eran tus indicadores más allá de un rating o más allá que alguien te reconociera en la calle? ¿qué era lo que tú decías esto está funcionando?
0: yo siempre me pongo como usuario yo siempre me pongo como espectador. Creo que eso siempre, Y veía siempre todo, todo tipo de televisión también, programas buenos y malos, y ahí yo aprendía lo que no debía hacer. ¿Por qué lo que no debía hacer? Porque yo no conectaba con lo que estaba haciendo la persona. Entonces ya yo sabía, como que, mm, eso no. Ojo, yo siempre parto de una autenticidad, siempre lo he sentido así. En los momentos que no me ha ido bien es porque he estado completamente desconectada. Mm. Entonces por ese feeling de ver, de observar el medio, de consumirlo, porque tanto la televisión como el, la radio la consumía. Este, ahora estoy súper perdida, porque hay tanto, está YouTube, están los influencers, está, hay una democratización de todo, que no tengo una referencia de lo que no debo, lo que sí debo, y entonces recurro a mí para adentro, y digo, no voy a poner una foto con mi papá el día del padre, me niego yo lo quiero mucho pero me niego yo no puedo ver una foto del padre un día más eh, o sea tengo que hacer algo distinto porque si yo estoy obstinada hay alguien que te, debe estar tan obstinado como yo yo voy a poner una cosa diferente ese es mi termómetro mm. es así de que lo he profesionalizado con el tiempo que siempre la pego no pero cuando no sé dónde ver miro adentro ahí está la respuesta bueno. y bueno hay veces eso hay veces que tienes súper exitoso el post y hay veces que no este, lo que pasa es que yo creo ahora que yo estoy en una etapa de mi vida donde la satisfacción y el éxito me lo doy yo, a ver, más que el público. Me encanta que en Defensa Propia esté conectando con mucha gente, pero la satisfacción que me da mi hacerlo y todo lo que estoy aprendiendo y está tan, está tan pegado a lo que yo estoy sintiendo, es tan, viene tanto de mí. Fíjate que yo digo que mi crecimiento personal está atado al crecimiento del podcast. Y si yo paro de leer, de buscar, de ser curiosa, investigarme de ocultarme mm. separa la conversación en el podcast Así lo veo de comprometido y así siempre han sido mis proyectos. Lo que pasa es que antes mis proyectos no, yo no era ni la productora, me acompañaba Dion y me acompañaba a esto. Después sí comencé a ser dueña de mis producciones, de mis programas de radio con Ana María, las dueñas del circo, Mundo Perfecto, Erika tipo 11, ya ahí sí yo me independicé, porque cuando yo me salí, cuando Luis y yo dejamos de trabajar juntos, ojo, porque las cosas pasaron así, porque cuando ni tan tarde salió del aire, Chatein lo contrataron inmediatamente y él se fue a Colombia hacer un programa de taxista, el carpool ese, eh, ya Chatén lo había hecho hace miles de años, lo que pasa es que no cantaba, pero en ese taxi me acuerdo que se montó Enrique Iglesias y se montó la Atención o sea, Luis se fue a International total y yo viví el despecho de alguna manera sola y Chatén cuando volvió estaba despechado por ni tan tarde y ya yo estaba curada. Claro. Y mi manera de seguir era que yo me tenía que ir a alguno de los canales Juan de la edición RCTV. En Benevisión había una posibilidad de hacer la Isla Robinson y en rct me ofrecieron diente por diente. Okay. Pagaban menos de la mitad de lo que me iban a pagar en Benevisión y sin embargo yo me fui a diente por diente porque se parecía más que yo, porque al final no era una cuestión de plata, era una cuestión de dónde había, dónde había espacio para crecer. ¿Qué se puede hacer? Ojo, no lo sabía en ese momento, pero mis decisiones como que pasaban un poquito por ahí. Ahora mis mentores son gente mucho más joven que yo, Carlos. Yo estoy rodeada de puras niñas de 30, 32 y 34 años, que son a las niñas que yo le pregunto, las que escucho, las que veo, las que me inspiran, las que me dan fuerza, o sea, las que estoy desarrollando proyectos, las que me siento y les digo, explícame, necesito que me des una asesoría en tal cosa. Ellas son, y yo me abierto a eso y... El otro día una psicóloga me dijo, le dije, una psicóloga de 34 años, hago así porque yo tengo muchísima más edad que ella, <risa> y yo le digo, yo le digo, toda la gente que tengo a mi alrededor tiene tu edad. Me dice, ¿qué te dice eso? Coño, que no quiero ser vieja nunca, que no acepto mi edad, yo siempre tirándome encima, que no acepto mi edad, que se, voy a ser Peter Pan para siempre, no sé, cualquier cosa. Y él me dice, no, sino que tú te sientes en esta etapa de tu vida que es un, un inicio, un reinicio y por eso te estás acercando a gente que está iniciando, y no a la gente de mi edad, de 45 años, que quizás está en el ocaso de ciertas etapas de su vida, obviamente comenzando otras, mm. pero quizás con otro ritmo, no lo sé, o sea, no sé. Pero cuando me dijo eso, yo dije, oye, qué interesante, porque yo sí de verdad siento que sí estoy en una etapa de inicio, Entonces, siento que estoy en una etapa de inicio de hace muchos años, pero bueno, nada, este... Esos son mis mentores ahora y me encanta decirlo, que gente joven. Y bueno, obviamente yo comencé con mi proceso de cambio con un psicólogo que yo siempre digo, el, el día me dio de, de alta porque es un psicólogo conductual que es aquel psicólogo que ataca el problema, no te hace psicoanálisis, va para atrás y te dice cómo fue tú de pequeña, sino que va, ¿cuál es tu problema? Estoy deprimida, no sé qué hacer con mi vida. Ok, vamos a darle. Y trabaja eso. Él ya me dio de alta, pero yo no le di de alta a él porque a mí me hace muy bien conversar con alguien que tenga una visión diferente y me pueda decir sí, no, estás equivocada, no me parece o oh, sí, fíjate, escúchate lo que te estás diciendo, acuérdate qué decías hace un año, entonces eso me ayuda como a organizarme y a dejar de darme tan duro y ver el progreso, lo que tú acabas de decir, sí. ver el progreso.
1: De hecho, a mí, yo te lo digo, Erika, como espectador de tu trabajo, y te lo he escuchado mucho en, en tu podcast, hemos dado saltos en, en la línea de tiempo, pero no importa, tú sueles darte muy duro, o sea, por eso es que yo reivindico, y, y bueno, seguramente hay mucha gente la que está escuchando este podcast, que te conoce, pero lo que tú sembraste fue demasiado icónico, y yo estoy 100% de acuerdo que uno no puede vivir de glorias pasadas, pero sí es un inventario de cosas que tú has construido, y que sin duda no, no serías quien eres si no hubieses pasado por esas, ¿no?
0: Sí, y, pero llegó un momento que yo las negué, las negué todas, yo dejé de hablar de eso, para mí fue algo pasado, le, no le tuve rabia, pero sí como le tenía como un ay, pero eso ya fue. ¿Sabes? Le tuve como un poquito de rechazo porque yo, en un momento, aquí en Estados Unidos, cuando me fui a Venezuela, sentí que eso no valía de nada. Eso, en verdad, no me valía de nada. ¿Qué me vale a mí? escucharte todo este cuento de Mingo, de tal, de RCTV, de Dionis, eso ya no existe. Entonces, o sea, no. se, me fue, okay. se me fue porque me desacredité mucho, porque, ¿sabes? Me puse a pensar como que, ¿será que, mm, chicos, ¿será que yo hice eso porque era fácil hacerlo? Mm no porque era buena, ¿sabes? Ese tipo de preguntas, ¿no? Cuestionamiento duro, claro. Sí, súper duro, pero bueno, después que hice un poquito de paz, sí lo veo como, a ver, lo veo como, como una obra. Como que, bueno, tuve la oportunidad de, de crear no una anécdota, sino una obra. Eso es algo que está ahí, para bien o para mal. Y está bien, o sea, está ahí, está ahí, está ahí. Mira, yo tengo ahí un closet donde están un poco revistas donde yo salí, claro. pero no me puedo quedar en eso. Y me tuve que olvidar un poco de esas glorias para poder salir y pensar en otras cosas porque en el momento y yo lo hablaba ayer ah, porque salió un capítulo yo conversé con una tanatóloga una tanatóloga es la aquella persona que te acompaña en procesos de duelo y te ayuda a entender el proceso de la muerte y verlo de otra manera pero no, no la muerte de alguien familiar sino es la pérdida de un empleo la pérdida de un proyecto la pérdida de un país y yo le hablé de la pérdida de mi identidad porque esto que, los años que te acabo de decir, desde el año 94, a mí me ha dado curiosidad la radio y pude hacer una carrera y estuve 20 años al aire en radio, al dejarla hacer, o sea, ya va, pero si yo soy locutora y no estoy al aire, ¿quién soy? Si a mí toda mi vida me ha definido ser locutora mm. y no estoy al aire, ¿sigo siendo locutora no. o no? Entonces yo hablé con ella y el episodio salió justamente... Ayer, sé que este episodio es grabado, pero para aquellos que digan, no, si sí salió hace tiempo, no, estamos grabando esto, cuando este episodio salió el día de ayer. Y hablaba de que uno, uno se tiene que despedir de uno mismo en algún momento dado, y mm. que eso es muy fuerte, porque yo cuando me despedí de la radio, no solamente me estaba despidiendo de Ana María, del programa o de Onda, donde estuve siete años en mi vida, eh, o de La Mega también después, o sea, yo me estaba despidiendo de una etapa de mi vida. O sea, porque yo sabía que yo más nunca iba a poder hacer radio como la hice durante esos 20 años. O sea, no importa si yo volviera a Venezuela, Carlos, esa radio no va a existir. Va claro, a ser otra.
1: tampoco eres la misma.
0: Y yo tampoco voy a ser la misma. Me podría conectar, porque hay gente que a mí me conecta con una vibra muy parecida a la que yo tenía antes. Sabes que tú necesitas a veces cosas, reflejos, personas para reaccionar. Y hay gente que a mí me conecta con esa dinámica súper lúdica y y tonta y divertida uh -huh. pero igual, no va a ser igual entonces claro, para mí era una despedida muy fuerte porque me estaban también despidiendo una parte de mí porque okay. nadie iba a ser igual entonces, o sea yo creo que hay momentos donde yo he en mi vida esa fue una de ellas entonces yo hablé con ella con la tanatóloga sobre esta despedida uh -huh. que para mí fue muy fuerte ella me estaba hablando que los duelos no es por la cantidad de lágrimas que vote sino la paz que consigues cuando hablas de esa persona que ya no está o de eso que ya no está. Yo me acuerdo que yo tardé, los conté, ocho meses, Carlos, para hablar de la radio sin llorar, mm. loquísimo. Bueno, entonces me va un poquito el guarapo, pero ya estoy, tengo el, el, el sentimiento, como digamos, la emoción madura para poderlo hablar y decirte, coño, fue muy fuerte y eso fue hace no sé cuatro años, cinco años. Entonces, bueno rediseñarte o sea ya yo no hago más radio eso era lo que me identificaba esa era la conexión con el mundo o sea yo llegaba a casa de mi mamá o a casa de mi abuelo unos tíos y hablaba era de la radio de qué carrizo voy a hablar ahora o sea se me fue mi identidad parte de mi identidad y entonces y esa parte que no está ya identificada, ¿cómo la voy a identificar ahora?
1: Es que además esa frase que yo te la escuché y fue como un tatuaje cuando alguien habla de identidad me pareció demasiado poderosa, que es cuando tú decías, eh, si yo soy lo que hago y ya no hago lo que soy, ¿quién soy? Eso me parece que es como, no hay forma de llegar a esa reflexión si no te has visto adentro una y otra y otra vez. Porque además creo yo que te has dado cuenta que la profesión jamás te va a definir. Es decir, tú eres hoy podcaster o youtuber o lo que sea. Eres más que eso. Y yo Claro, creo que...
0: pero yo pensaba en esa época que yo iba a ser locutora toda mi vida, Carlos. Yo ahorita estoy abierta a hacer cualquier cosa y estoy dispuesta. Más bien lo veo como una súper oportunidad. Más bien siento a veces que estoy perdiendo el tiempo porque en este momento puedo convertirme en otra cosa. Simplemente necesito estudiar algo, practicarlo, ¿qué hago? O sea, más bien ahora tengo como unas ganas de convertirme en otra cosa. Antes yo no lo veía así, antes no puede ser que yo había trabajado toda mi vida en algo y yo pensaba que yo iba a hacer toda mi vida radio hasta que me pusiera vieja con una plancha y no se me entendiera nada al aire, ¿no? El, en ese momento, cuando te das cuenta, no se ve tan chévere como uno lo ve ahora. Claro.
1: Quiero tocar, porque me cuentes un poquito de dos cosas que también a mí me parecen, o sea, nuevamente, reivindicando un pasado para construir, que construyó sobre lo que eres. Pero cuando tú dices, en algún momento me di muy duro, me desestimé, tú escribiste un libro que era dirigido por adolescentes y cuando uno ve los reviews, o sea, hubo una conexión con ese público en algún momento que quizás lo habías entendido por muchos años, les había hablado por muchos años, dejas ese legado a través de la palabra escrita, ¿qué tal fue ese proceso de escritura? Y lo conecto con algo que también quizás dijiste recientemente, que es a los 40 la mujer vive una segunda etapa de la adolescencia. ¿Te gustaría escribir de esa segunda etapa? Ya que le hablaste a los adolescentes, hablar de ahora de esta nueva Erika quizás.
0: Bueno, no lo voy a hablar. O sea, el libro está desarrollándose. Eh, lo que voy a hablar es de mi proceso de reinvención y lo que he aprendido yo. Es que mira, Carlos, así yo no hubiera querido aprender después hablar de hablar más, con más de 50 mujeres. Ya uno no es igual. Uno simplemente no... Es imposible ser igual. Lo que pasó en esa época, eso fue una invitación de la editorial Santillana. Era Santillana, que ya no tiene ese nombre. Pero en esa época sí. Ellas me dijeron que... Y me mostraron que, es verdad, los textos que tienen que ver con la adolescencia son aburridísimos, cuadriculados, estructurados, porque se hablan de drogas y se hablan de esas cosas nuevas que comienzan a, tú sabes, a, a, a estar cerca de ti, esa, como las drogas, enfermedades venéreas, el SIDA, que son cosas que se tienen que hablar súper pro, pero así como no un pachiste, ¿no? Y ellas me dijeron que ellas necesitaban ablandar ese texto, ellas necesitaban que la gente, las niñas pudieran hacer conexión con ese texto, y yo me acuerdo de ese texto, porque yo también leí un libro aburridísimo, viejísimo, de mi mamá, que es me convertí en señorita, una cosa así, una cosa rosada, todas así las páginas amarillas, porque no había una literatura para eso. Entonces conecté con el libro de mi mamá, y dije, es verdad, esto es un tubo, que nadie se lo va a leer, y yo lo que hice fue desconstructurar ese texto, y reírme, el texto, porque en la adolescencia uno no se toma nada en serio, uno lo sabe todo en la adolescencia yo me acuerdo de mi adolescencia y el proceso de escritura fue conectándome con mi adolescencia porque yo en mi adolescencia también fui rebelde fui contestona, me metí en problemas por defender a los demás, o sea como que, y la viví muy yo sí, siempre fui muy independiente yo no sé si es que mi mamá no tenía tiempo porque trabajaba mucho, mi mamá y mi papá o porque vieron en mí que yo tenía madera para ser independiente, pero yo me conecté con mi adolescencia y dije cosas que a mí me hubieran gustado que me dijeran en esa época. Este, la relación con los varones, o sea, nada más sabroso que tener la experiencia y poderlo hablar a alguien, no desde un lugar, desde un consejo, sino, sino mira, no vayas a perder tiempo en esto porque es una estupidez. O, mosca con esto porque yo sí te puedo decir que nunca probé la droga porque mi condición adictiva, porque me gusta tomar, por ejemplo nunca la probé, y si yo lo hubiera probado, nunca hubiera podido tener la carrera que tuve. La probé ya grande, obviamente, cuando ya dije, no, esto da sueño, ya me voy a dormir, ¿sabes? Como en un lugar como súper seguro. Entonces, bueno, hablando de esa experiencia, se creó este libro que sigue rodando. Hay sí. gente que todavía me dice, ¿dónde lo consigo? Que ya mi hija llegó. Me encuentro niñas de 25 años que me dicen, Eri que yo crecí con tu libro y yo me caigo para atrás. Porque yo jamás he pensado, Carlos, en la repercusión del proyecto. Porque es más importante el proceso, sí,
2: claro.
0: y hacerlo bien, y que yo no me arrepienta después de hacer esto, porque esto tiene que ser bien, que ah, esto va a ser un palazo. Claro. Ah, bueno, si sí, hay una que entrevista que otra que hago en defensa propia, que digo, la gente le va a encantar esta entrevista. Pero no me creo el cuento allá, sino lo empiezo a ver desde aquí. Y si le va bien, pues maravilloso. Y ahora lo que quiero hacer con el libro en defensa propia es hablar de estos aprendizajes, hablar de estas inseguridades, porque algo también que he aprendido es que no importa la edad que tengas, todos estamos pasando por un proceso igual. Yo creo que es un momento del mundo. Las niñas que tienen 30 años se quieren ir del mundo corporativo y quieren tener sus propias empresas y quieren hacer sus propios conceptos y contenidos, porque también el mundo te está dando la oportunidad para desarrollarlo y hacerlo. Y a veces no importa tanto la experiencia. Yo a veces digo que la experiencia es como un, un equeco, ¿Tú sabes esos muñecos de Ecuador? Sí, claro. Que cargan muchas cosas. Entonces siento que aquellas personas que venimos con muchos con éxito, con experiencias profesionales súper aprobadas y validadas por un público, qué sé yo. Uno viene con su trofeo, con su cosita, con tú sabes, con, con sus ratings y tal, no sé qué, y te paras en la, en la salida de la carrera cuando llegas a Miami. Y el que más rápido llega es el que no tiene nada de eso. Entonces, tienes que cuidar, coño, ¿qué hago con mi diploma? ¿Qué hago con mi dos de oro? ¿Qué hago con mi Latinoamerican Idol? ¿Qué hago con mi Tantar? Yo, ya va, yo traigo todo esto encima y al final ya la que no hizo ningún, nada de lo que tú hiciste ya llegó allá más rápido que tú. Entonces, hay que empezar a soltar cosas, definitivamente. No es acreditar lo que hiciste, pero sí a soltarlo. O sea, eso es una etapa que ya fue. Lo que fue ya está en ti, ya, ya eso está en mí. Y si se me olvidó, era porque no valía la pena. Porque no me trajo nada nuevo. Hay programas que yo jamás en mi vida nombro porque ni me acuerdo. Claro. Ni me acuerdo porque no me dieron nada que, digamos, algo que yo pudiera decir, esto fue un antes, un después, aquí aprendí tal cosa. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, a veces siento que, que tanta medalla puede ser eh, contraproducente.
1: Claro, tanta medalla genera como ese peso que tú dices. Erika, y hablando quizás un, un poquito más adelante, después del libro, creo yo, que sucedió una de las cosas que nunca tampoco te he escuchado hablar, por lo menos no, lo he, no te he escuchado, fue tu participación en algo que también marcó una época para mucha gente, y me incluyo de primero, tú fuiste una voz de Toy Story, o sea, ah,
0: sí, estamos sí, hablando
1: sí. de cualquier cosa, ¿cómo no vas a mencionar eso? Yo quiero que no, me no
0: sé, porque fue todo tan rápido, o sea, y yo lo sentí que fue una participación chévere, que ya fue, que fue hace tiempo que bueno, las cosas se dieron como todo esto empezó porque yo en Argentina, como te digo que hay que tener es despierta, es la curiosidad porque así como estuve siempre curiosa de la radio, desde que empecé a estudiar publicidad siempre estuve curiosa de hacer doblaje o de trabajar con la voz o siempre me, me llamó la atención y estando en Argentina por tanto tiempo haciendo Latinoamericana American Idol, tenía tiempo libre, más allá de que seguía haciendo la radio para Venezuela, pero tenía tiempo libre y entonces empecé a preguntar en las productoras donde yo tenía que grabar Mira, y donde, es verdad que aquí Disney hace las, los doblajes y es verdad que aquí está la productora tal, y es verdad que aquí empecé a averiguar, empecé a averiguar. Mira, yo fui hasta ver grabaciones de Marcelo Tinelli, grabaciones de eh, CQC, imagínate esos, esos formatos espectaculares de programas de tele, porque quería conocer, quería ver y tal. Pero más allá de eso, empecé a practicar doblaje en los estudios de Disney, se hacían los doblajes de los dibujos animados. ¿Eran
1: en dónde están ubicados?
0: En, en Buenos Aires.
1: En Buenos Aires, ya. ¿Eso igual coincidió con Latin American Idol o, o no? Sí,
0: o sea, sí, sí, como yo me la pasaba tanto tiempo allá, entonces, por eso te decía, con tiempo libre, empecé a averiguar y de aquí de allá, y Latin American Idol estaba involucrado mucha gente y entonces, bueno, había mucho tiempo ocioso y yo quería sacarle punta a eso. Mm. Y llegué hasta allá y pude practicar ahí, me dejaron entrar de oyente. Yo quiero ver, yo quiero ver cómo lo hace él, yo me siento aquí tranquila. En esa época no había WhatsApp y entonces uno podía concentrarse en otras cosas. <risa> no había Instagram ni nada de eso. Y bueno, después de eso, conocí a Raúl, que es la persona encargada para las voces en de Latinoamérica de, los, de las películas Disney, Pixar, y me ofrecieron un papel. Y yo estaba en el lugar correcto, mm. en el lugar preciso, otra vez
1: y habíamos hablado con mucha gente también ese bueno, paso, pero, era pero,
0: pero sin saber a dónde quería llegar, yo nunca dije voy a ser curiosa para llegar a ser la voz de un personaje de Disney, bueno no. obviamente estaba haciendo la Latinoamérica de Idol, o sea alrededor del programa había, lo estaba haciendo en Sony, claro todo eso pesó no es que hay, soy linda y ya todo eso pesó, son un poco de variables ahí que estaban todas que se dieron en el mismo a la misma vez y bueno después dije que sí y fue feliz de la vida, grabé en Caracas pero el proceso de grabación, claro, uno se lo imagina todo diferente ¿eh? y la grabación es súper rara. Tú no estás con otras personas, sí. tú ves el dibujo Ajá animado. Al lado
1: con Tom Hanks hablando de exacto,
0: exacto. No, niños, eso no pasa. No crean lo que ven en las películas eh, y ves la película en blanco y negro con muchas rayas. Solo te identificas bien la, cómo se mueve la voz de la muñequita. Eh, ¿tiene? O sea, yo juraba que iba a llegar y que no, vale, esto yo lo hago rapidísimo, no. Fue un trabajo duro, claro, te ayuda el ingeniero de sonido y te ayuda aquí para poner la voz exacta, pero sí fue un trabajo chévere y súper interesante, y bueno, nada, así fue que se dio y pude sumarle eso a mi, es cool. a mi, a mis pesos.
1: Saltando ya más a la, a la historia contemporánea, digamos, yo me acuerdo que una vez yo estaba en Caracas, eh, estaba llegando a mi casa, siempre me acordaré, y yo empiezo a escuchar, te había perdido como la pista, pero te empiezo a escuchar en el programa, creo que era en Onda con Ana María, y en algún momento yo detecto, no lo haces explícito, pero yo digo, coño, Erika no está aquí, Erika se ah. Te digo, por es una cosa muy personal, pero yo, para mí fue, porque además yo ya había pensado en irme, claramente, como una cantidad enorme de personas, y yo dije, coño, yo creo que aquí yo voy a tomar un paso. O sea, yo en mi cabeza, creo que inconscientemente, después lo racionalicé, dije, si Erika se fue, por algo es. Y bueno, porque pues, siempre ha sido una persona que, que te admiro mucho. Pero sí fue como un pinchazo que me dio en ese momento cuando yo dije, coño, Erika, ya está fuera. ¿Me cuentas un poquito de esa migración? Que además... Yo me fui... Con, con la radio, todavía hablabas en Venezuela. Claro,
0: etc. a ver, mira, yo me, fui, yo me fui en el 2013, a principios de 2013. Yo venía a hacer Erika tipo 11. Eso es lo que me estás diciendo, me lo dijeron amigos. Mm. Como que tenía un programa de televisión, tenía radio. Si te fuiste, porque qué sabes tú? ¿Qué sabes tú que te fuiste? No sabía nada, simplemente se dio la oportunidad y entre otras cosas, Erika Tipo 11 no iba a poder seguir porque ya venía un declive económico y, y eso era un, un programa independiente. Todo lo financiaba. Claro, entraban clientes y ellos lo financiaban, pero mientras pagaban 90 días la factura y la no. cosa, eh, fue un reto económico para mí, más allá de creativo, por supuesto. Entonces, si ya estaba bajando la inversión publicitaria, era un programa que no se iba a poder hacer. Entonces dije, bueno, voy a meterle toda la energía a hacerlo aquí, con tres bolívares, o me voy a poder ir y voy a tratar de hacerlo afuera. Mi esposo le, le había llegado una oportunidad de irse, y ya yo tenía la maleta hecha porque realmente decía, mira, yo tengo la edad, tengo el proyecto, tengo todo para, para echarlo a andar en cualquier país, simplemente tengo que irme. Y teniendo toda mi familia fuera siendo de familia cubana, yo siempre vi como la posibilidad de irme mucho más cercana que otros que nunca la vieron, que igual se fueron. Porque recuerdo cuando me fui, la, mucha gente como que no entendía, había un poco de juicio. Y mmm, me fui, pero no, lo, no se lo dije a nadie, porque yo seguí viniendo. Yo me fui en el 2013. Yo seguí viniendo, yo iba a Venezuela una vez al mes, porque todavía estaba haciendo imagen de Pantene, porque todavía tenía comerciales con cualitas, tenía clientes, o sea, y tenía mucho compromiso. Entonces, bueno, ¿para qué voy a decir si casi que estoy aquí? Yo mientras me adaptaba aquí, me adaptaba, ¿sabes? Como que acá, mi hijo, mi mamá, que ya vivía aquí, todo lo demás, iba, trabajaba y volvía. Y en esos días, respetaba el horario de la radio para poder ir a la radio, conectar con Ana María, conectar con el feeling del estar en la radio. Y vino el 2014, que fue el problema de las protestas. Claro. Y ahí todo lo que a mí me quedaba en Venezuela, económicamente hablando, todo se cayó. Se cayó mi contrato de Friends, de la toalla sanitaria, pues no se conseguía la materia prima. Pantene dejó de vender la línea de champú que yo promocionaba, que era la dorada. Estaban vendiendo nada más la básica. Este... Ya para Cualitas no, yo no era una imagen, porque si yo no estaba en Venezuela, Cualitas es un seguro que nada más en esa época o en la que yo representaba funcionaba en Venezuela. O sea, como un poco incoherente, ¿no? Como que todo se paró. Y yo, sin embargo, no dije que estaba... Eh, o sea, yo no hice todavía público que estaba en Estados Unidos. Como que para mí era, si yo voy a seguir al aire en la radio, yo voy a estar conectada con Venezuela. Mm. Y yo necesito convertirme en la voz del venezolano, aunque yo no esté allí. Mm. Había muchos problemas, yo no me quería ir en la radio en ese momento. Me acuerdo que Ana María en esa época, yo me acuerdo que yo le decía Negra, ¿qué pasó hoy? O perdón, yo le decía cosas a Ana María que pasaron y ella me decía a mí, no me enteré porque estaba en una tranca, porque había una marcha y llegué tarde a la radio. Pero yo me enteraba porque lo leía en, la, en los medios internacionales, con la internet y todo lo Entonces, de alguna manera, más allá de Ana María, traducirme el país, nos las traducíamos entre las dos. Y empezamos a cambiar un poco el, el concepto del programa porque la, el país nos pedía eso, entrevistar a los diputados, entrevistar a los chamos que estaban protestando y dejar un poquito el humorcito, no y, porque mm. como que no sentíamos que había espacio para eso. Y yo seguí así unos años y vivía dos realidades, como si tuviera un amante. No. O sea, no. eh, mi cabeza estaba en Venezuela, pero yo estaba físicamente en otro lugar. Y sufría, sufría el país como si vivía allá y eso... Por un lado, súper chévere, pero por el otro lado eso no me dejó avanzar a mí en Estados Unidos y conseguir oportunidades en Estados Unidos, porque hice mi programa para Telemundo Internacional y para Entertainment Television, en otra modalidad, otra cosa, con sus retos. Fue una grabación muy rápida, fue una sola temporada la que hice y ya está. Y no procuré, como que no estaba apurada por conseguir más trabajo, de hacer más cosas aquí, porque yo estaba conectada con Venezuela. Y llegó un momento que creo que fue en el 2016, 16 o 17, ya ni me acuerdo, eso es como un blur, porque es que quiero olvidarlo, que yo me senté con mi jefe de la radio y le dije que me tenía que ir, que yo no podía seguir haciendo, o sea, yo necesitaba conectarme con la ciudad, yo no podía ser ajena, yo ya necesitaba ganar en dólares, o sea, yo gastaba en dólares, o sea, mi realidad era otra. Y ya yo no podía ser la voz del venezolano, porque ya yo no entendía lo que pasaba en Venezuela. Lo entendí en el 2014, 2015, pero ya en el 16 estaba... Uh, o sea, yo no, yo no viví dinámicas que se vivían en ese momento. Yo no viví las colas en los mercados. Yo no viví el bachaqueo. Yo no viví esas cosas. Entonces, hablar de eso y hacer humor de eso, que no había vivido, para mí es algo que no tenía sentido. Cortocircuito, claro. Cortocircuito. Entonces, fue muy duro. Y además dije, yo quiero ver si puedo hacer radio acá en Miami. Mm. También, o sea, a ver si puedo. Si ya conseguí hacer televisión, déjame ver si puedo hacer radio ¿estás segura que no quieres esperar un poquito más? no, es ya, es ya, yo necesito salir de este engaño o sea, yo necesito, o sea, yo me sentía que me estaba engañando yo necesito salir y escribir yo en las redes sociales me cohibía muchísimo porque como estaba en esa dualidad yo a veces no hablaba un poco de mi de mi día a día
2: Claro.
0: porque yo quería que todavía el venezolano me sintiera cerca mm. unas historias que uno se mete en la cabeza Carlos, unos sufrimientos sí, muy duros
1: ¿cómo estás en ese minuto? Ya cuando dices no, no más radio en Venezuela, o sea que ya, bueno, no tienes ni lo uno ni lo otro.
0: Bueno, a ver, tenía un, uh, emoción en el sentido de que tenía algo de esperanza porque bueno, ahora voy a ver hacia dónde voy a caminar aquí, aunque ya estaba trabajando en Telemundo. Quería ver hacia dónde podía yo abrirme, iba a tener más tiempo, no iba a tener el horario de 5, en esa época era de 6 a 8, pero a las 5 ya yo tenía que estar conectada con la radio, oyendo la radio entonces voy a poder llevar al fútbol a Matías que antes lo dejaba pero no lo buscaba, o sea lo veía como con posibilidades, más allá de la depre que me dio y la tristeza de dejar la radio y dejar esa conexión, pero era un paso que yo creía necesario, que tenía que hacerlo ya, ya, ya está pues ya
2: Perfecto.
0: igual era para los clientes Oscar Mayer, qué rica la salchicha yo no la estoy comiendo, yo no me estoy comiendo esa salchicha era una cosa ya de respeto, de amor propio, de respeto para mí, respeto de los clientes y los oyentes. Mucha gente no lo entendió, no dijo, Erika, yo tuviera seguido hasta el final. Pero bueno, volvemos, volvemos Pero a Pero ese que fue final. mi final.
1: Era lo que había ah, sí. incluso antes de que otros te estén diciendo lo que te estén diciendo. Y si confirman no lo que yo
0: estoy viviendo, claro. Exactamente. Era como. Entonces, bueno, me sentí mejor porque salí del closet en el sentido de que podía hablar un poquito más y conectar desde una verdad, no desde una dualidad ahí loca estoy aquí, pero no estoy aquí, pero estoy allá, pero estoy aquí, pero estoy allá, porque no quería romperle el corazón a nadie ni a mí, porque eso era el que a mí me identificaba, Carlos, también, era muy difícil decir adiós, no. pero bueno, lo vi con muchas posibilidades y bueno, después empezó otro camino, hice radio aquí, pero no lo hice por mucho tiempo, no funcionó, a mí me votaron de la radio de acá, este, he tenido otros acercamientos como suplente, yo aquí he tenido muchos trabajos como suplente, suplente oficial, que <risa> eso así como, wow, eres suplente oficial de Jorge Bernal. Y después, bueno, vino la posibilidad de los proyectos en las redes sociales y ahí fue que me empecé a experimentar porque mmm, vi que el camino para llegar a hacer algo importante en la televisión de acá, había mucha gente delante de mí, tienes que estar demasiado tiempo al aire. Yo no tenía la, la disposición para eso, yo no estaba feliz con eso, yo, yo no yo estaba haciendo proyectos increíbles y no era feliz, o sea, estaba triste, brava me quejaba, todo me parecía horrible y no, como que no le presté atención a esa manera mía de ser, y la verdad que lo que quería hacer era otra cosa, había algo que yo me estaba, se estaba desprendiendo de mí, yo no lo supe identificar, uh -huh. ahora en retrospectiva digo, ah claro, es que estaba completamente desconectada wow. uh -huh. y um,
1: por ejemplo allí es eh, donde empiezas a experimentar con Seiwas, que fue pues, este proyecto en, en YouTube, que yo te he escuchado que a ver, cuando uno ve los, incluso racionalmente los números, pueden tener incluso números similares en términos de vista a muchos episodios de, de defensa propia, pero también entiendo que había un, un tema de peso en hacer en cada uno de esos episodios, ¿no? Que yo creo que el peso sí. es algo de lo que hemos hablado durante todo este capítulo.
0: Había peso, me costaba mucho hacerlo, y eh, ay, yo no sé si es porque yo me quería reír mucho. Mm. Yo quería reflexionar, pero no sé, no, no sé si a través del humor. Sola, estaba aburrida, mm. porque yo, aunque esto lo grababa con Maricruz, que fue productora de Erika Tipo 11, fue productora de Ya Era Ahora fue productora de mi versión, Erika Casileina de acá, o sea, me acompañó durante muchos proyectos, ella me ayudó a hacerlos y sin embargo, las dos estábamos pasando por un momento, eh, estábamos completamente desubicadas, desubicadas de, de proyecto, de qué decir, a quién le estoy hablando, mm. a quién le estoy hablando yo, o sea, quién es esta gente que me está viendo ahora, a quién le quiero hablar yo, qué quiero decir. Estaba como en ese limbo. Y por eso el proyecto también eso me costaba, porque entonces quería seguir replicando lo mismo que había hecho en los monólogos de Erika Tipo 11, pero creía que esa etapa ya había pasado. Entonces hicimos, no sé, 25 episodios, hicimos medio año de episodios y, y lo dejamos así. Y sí, le fue chévere. La verdad que yo me muero de risa viendo los episodios ahorita. Y esos episodios a mí me dieron información. Lo que pasa es que, claro, los pisoteo porque digo no tuvieron éxito porque eso no se me devolvió, no se me monetizó, no se me devolvió de ninguna manera, se me devolvió. Este, y después, haciendo un poquito de paz con el pasado, digo, no, si, o sea, sí si se devolvió y se devolvió la información. Yo tenía que intentar otro formato, no el formato de videos. De repente era volver a audio y yo empecé a hacer un podcast con Ana María Simón acá en Miami que nunca, 10 episodios que son completamente evergreen, que los voy a sacar en cualquier momento y regalárselos a la gente. Y nunca lo sacamos al aire. Y eso se grabó en el 2017, 18. Pero ya yo venía con esa inquietud. Ya yo venía otra vez. Viene el Potter lo que viene. Es lo que estoy escuchando. Aquí en inglés se están dando unas conversaciones que no se están dando en español. Yo no las consigo. Yo tengo la necesidad de escuchar estas conversaciones de gente más cercana a mí. Porque escucharlas en inglés son gente muy... Con otras realidades que mmm, me encantaría poderme identificar, pero no. Eh, yo vengo a otro lugar. Entonces como que... Por ahí empezó el proceso creativo del podcast. Después Ana María se fue y yo le dije, mira, yo voy a seguir porque es que esto del podcast yo no, esto va para adelante. Ah. No sé de qué, pero esto va para adelante. Hasta que bueno, nada, hizo match lo que sentía con la necesidad de comunicarme con el proyecto y, y me fui para adelante en una manera, a ver, con un objetivo que era rescatarme a mí misma. Sí. Como que yo aquí voy a entender muchas cosas que me van a ayudar a rescatarme de, de este hueco donde estoy.
1: Toda. y yo creo que ahí, ahí hay el, objetivo? muchas veces escucha que es que como define tu target define tu avatar describe esta persona de ideal a quien le vas a hablar pero yo me siento muy identificado cuando tú dices o sea, probablemente haya alguien como yo que necesite la información que yo estoy necesitando y ahí aparece un mercado también que bueno, que puede ser rentable que puede ser una cantidad de cosas pero yo también hago muchas veces esa reflexión o sea, estamos configurando un personaje que no existe muchas veces, que claro que funciona pero también tú eres tu propio personaje y ahí hay un mercado enorme de gente que también está dispuesta a escucharte, a conectarte con tu mensaje. Claro,
0: porque tú crees que estás solo, tú crees que estás solo sintiendo lo que estás sintiendo. Y, no sé, mira, yo, yo siempre he buscado, como te digo, Carlos, hacia adentro. No siempre he estado conectada y en los momentos que no he estado conectada me he equivocado. Uh -huh. Y se nota, que el que me conoce sabe cuáles son esos proyectos que dicen, ¿está dónde se metió? Claro. Pero bueno, hay sacrificios también que hay que hacer, aquí la televisión de Estados Unidos es muy distinta, es simplemente distinta y, y yo por estar haciendo proyectos que no me parecía y que no me llenaban, le agarré rabia al oficio, le agarré rabia a la televisión, sin necesidad, porque la amo con todo y su retrogradez, porque no, aquí no avanza la televisión hispana, o oh, cuño, el borde y la flaca 35 años al aire, no hermano, o sea, ya va. Al menos, claro, que tu audiencia siga y quiera seguir hablándole a la gente de esa edad. Siento que le hace falta cambios. no soy yo la que tiene que juzgarlo, soy yo como televidente. Ojo, no lo estoy hablando como que hay alguien que sabe de televisión, sino, ay, no sé, me gustaría ver otra cosa. Este, Pero no fue justo haberle agarrado rabia a la televisión por... Creer que podía sobrevivir en un medio haciendo cosas en las cuales no me sentía ni identificada ni conectada. O
1: sea, que a mí, claro, cuando lanzas defensa propia, una de las cosas que sucede es que, y yo creo que nos pasó a mucha gente que te venía siguiendo, es que uno ve el primer episodio y uno tenía como la expectativa de, ya va a venir el chiste, ¿no? Era como, ajá, déjame que ya me, ya voy, a, la va a soltar algo, ¿no? Y yo digo, wow, o sea, en este proceso, yo creo que naturalmente, y hoy en día, digamos, el tiempo da la razón, perdiste una audiencia y ganaste otra. O sea, hay gente que dice, no, pero Erika no está contando chistes aquí. Entonces, cuando yo, como espectador, yo veo que en tu cuenta sigue sí, un código de humor muy inteligente, pero si quiero ir profundo, vete para defensa propia. Esa es como mi, mi dualidad y que, bueno, lo puedo encontrar, digamos, en una, en una sola persona, ¿no? Te pasó, eso que sentiste como que, niña, la gente pensaba que quise se venía a reír y, bueno, a veces hay unas cosas simpáticas, pero no es el tono del, del podcast.
0: No, yo me acepté, a ver, yo dije, la gente va a tener un shock, pero esto es parte de mí también, ah. esta soy yo también, yo soy así. Lo que pasa es que no había lugar para profundizar, o no estaba yo en el momento para hacerlo. Yo era muy feliz estando y hablando de las cosas por encima, con un centímetro de profundidad, muy feliz. Así es la radio, así era la tele, y así yo me hice, y fue una mujer muy, muy cómoda. Eso no quiere decir que de la puerta de mi casa para adentro tenía otras profundidades como todo ser humano, este, y yo entiendo el humor y para mí ha sido un arma y me ha salvado y, y el humor para mí es una manera de ver la vida que me ha ayudado a lo largo del tiempo y que me ha ayudado a ver la vida más sencilla, más simple, sin tener que, tú sabes, tomarme las cosas tan personal y también me ha hecho reflexionar, he aprendido mucho, he drenado todo gracias al humor, y siento que es parte de mi lenguaje, yo necesito el humor para decir cosas y tú sabes, como para que reflexionemos todos sobre algo, yo lo necesito por eso tú sigues viendo eso en mi cuenta porque hay una parte de mí que hay ironía, que hay sarcasmo que, y necesito soltarlo, ¿sabes? como soltar la cosa por algún lado pero en estas conversaciones no sé, estoy buscando otro tipo de respuestas si hay un chiste chévere, si hay eso como dices tú, si hay algo simpático, si nos podemos reír si hay espacio para eso pero como yo quiero hablar de las cicatrices y yo quiero hablar de las sombras, yo no quiero que tú me hables, o sea, yo se lo digo a mis invitadas, yo no quiero que me hables del éxito de la foto de Instagram, yo quiero que me hables del mismo momento donde yo estuve, y ¿cómo hiciste para salir de ahí si es que estuviste? Mm. ¿O cómo hiciste para lograrlo? O sea, no, quiero tu momento felicidad, quiero tu momento duro en la vida y qué hiciste y cómo lo ves, o si no ha pasado por ahí o si lo estás pasando, o sea, Quiero que nos den realidades, historias reales donde nosotros nos podamos comparar. Porque el problema de ahora es que nos estamos comparando con cosas que no funcionan. No te puedes comparar con una foto de Jay que acabas de ver en Instagram. No. Estás agarrando mal la referencia. Ah, pero yo sí me puedo comparar con la historia de una emprendedora creó un proyecto desde cero y que en el camino se divorció y que todo se lo metió su proyecto porque creía en él. Ah, ok. Yo quiero ver cómo alguien, que era un arquitecto, se fue a la India y conectó consigo mismo y ahora ayuda a la gente a través de la meditación. ¿Cómo fue eso? Pero, ¿qué sentiste tú en ese momento que te fuiste a la India y dejaste a tu hijo y dejaste a tu esposo para ir a descubrirte tú? ¿No te dio miedo? ¿No te dio culpa? O sea, esas son las... porque yo hubiera sentido todo eso. Entonces, ¿Cómo hago para no sentirlo?
1: Si tú eras del otro lado, si fueras una entrevistada en defensa propia, y yo te preguntara qué te sirvió a ti para salir de ese hueco, que tú me decías que estaba, estaba incluso deprimida. Hablar
0: de eso, verbalizarlo, dejarlo de esconder. Sí, yo creo que yo tenía que, otra vez, tenía que casar a la Erika de adentro con la de afuera, a la que se estaba riendo, la que estaba haciendo stand-up, con la que estaba adentro. Tenía que casarlas a las dos y que se aceptaran, sí, te acepto, te acepto, perfecto, vamos a vivir una vida juntos y, y podérselo mostrar a la gente. Uh -huh. O sea, porque, ¿por qué yo estaba negada a mostrar esa conversación o esas inquietudes que yo tenía? Porque la gente que espera de mí creírse, no, vale. Primero que nada, ya yo me di cuenta que la, la gente no espera de mí nada. Yo no soy el ombligo del mundo, la gente no anda pendiente, es uno que tiene que estar pendiente de su proceso de luchar y luchar con, contra tu propia sí. mente negativa. La gente va a estar feliz si sí, yo estoy feliz y si, sí, ¿sabes? O sea, como que es que va a decir la gente de mí? Eh, Erika, disculpa, la gente está mirando para allá. Ah, imagínate. Y yo aquí limitándome, ¿no? Uno es su propio enemigo y por eso en defensa propia. O sea, todo tenía que ver como con ese tema. O sea, las mismas esas etiquetas de locutora a presentadora de televisión o productora. Entonces, o sea, que yo no soy buena en más nada. Yo no sé hacer más nada. Eso es verdad. Yo no sé hacer más nada. Coño, no, de repente sabes hacer otra cosa. Bueno, ¿qué será? Estas son mis conversaciones. ¿Qué será que se hace? No sé.
2: Mm.
0: Bueno, por lo menos haz las cosas que antes hacía y que nadie sabía que hacía. que okay, voy a escribir. Bueno, voy a esto. ¿Sabes? Como, como empezar a descubrirlo y en vez de verlo como un peso, como antes lo veía, como que, coño, ahora tengo que ver para que soy buena, qué fastidio, si yo estaba ya yo lista. Mm -hmm. Ya lo veo como, bueno, es una oportunidad. Y quisiera ver que todos esos momentos, o sea, cuando las cosas no me salen bien, siempre trato de pasarme un switch como que... Erika, atenta, esto te está dando más información que en un momento de éxito Así mm. como, entonces como que todo me cambia, como que es verdad la estoy pasando mal, estoy desesperada no me concentro, eh, pegué cuatro gritos, y qué más información me está dando, entonces claro, estoy como mucho más consciente de mí, de lo que siento de, no sé de lo que siento físico, o sea, lo que me hago sentir yo en mi cuerpo, hace dos días estoy empezando a sentir como una, pero es que creo que es porque estoy consciente de ver qué está pasando en mí, en mi cabeza, en mi cuerpo, empecé a sentir como una piquiña en el cuello cuando me estreso, y yo, ¿será que esto me pasaba siempre o me está pasando a partir de ahora?
1: Pues que ahora lo notas, claro. Pues
0: que ahora lo noto hay una picazón en el cuello, es como un ardor en el cuello que me da cuando me estreso, porque hay algo que todavía no tengo hecho y digo, mira qué curioso, o sea me siento que, me siento no sé, que me estoy descubriendo día a día y que no solamente eso, sino que puedo cambiar cosas que no me gustan a mí Nada más necesitamos un poquito de tiempo y voluntad.
1: ¡Qué maravilla! Erika, en este tiempo, en cuarentena, estando con tu esposo y con tu hijo, ¿sientes que has como descubierto otra cosa de ustedes como familia? Y yéndonos a la parte como Erika, como, como madre de casa, como esposa.
0: Sí, a ver, bueno, sí, descubrimos que yo era un animal como profesora. No estoy, eso sí, no, Carlos, o sea, eso sí sé que no puedo ser. Mi esposo vio pues, mi cara de desesperación, vio a Matías también de un lado completamente una relación colapsada venida abajo y él dijo ok voy a ser yo el profesor y lo amé para siempre <risa> eh, sí yo creo que me empecé a reconciliar con cosas que antes no que la dinámica como que si sí las veía en contra como que este no puede hacer cosas como y tú no ves que yo estaba aquí esas conversaciones que uno tiene como en la cabeza tú no ves que yo estaba aquí haciendo mis cosas y tú no lo, y él también ha visto cosas como que se ha dado cuenta de cosas como que yo hacía todo esto déjame echar una mano como que ha habido como una un, un entendimiento que antes no había entonces estaba la relación un poco más está aquí en sus proyectos, un poco más irritable, y fíjate era como ha ah, puesto un poquito más amable creo que hasta nos queremos <risa> este, pero en fin, no, y Matías bueno, sí, o sea, bueno entendimos uno, claro yo no entendía a la profesora, te iba a echar el chiste como que ya entendía a los profesores este, no, pero entendí más a Matías en sus clases entendí más porque esas llamadas que me hacen del colegio, entendí más su conducta, los permisos que hay que darle, Matías es un niño impulsivo y se, y se desenfoca, entonces hay que tener paciencia, y que saber por meterse, y eso yo lo sé en las actividades de la casa, pero en el colegio no las había visto.
2: Mm.
0: Entonces fue una, fue la cuarentena, me ha servido a mí para ver cosas que antes no veía. Qué cool. Mm -hmm.
1: Elga, mira, yo estoy demasiado, esto puede durar ocho podcasts, <risa> no,
0: hay
1: que cerrarlo. Yo... No,
0: ya, 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 tenemos que ir a hacer cosas, yo tengo que fregar. <risa>
1: Mira, yo me voy a despedir con tu pregunta que le haces a todas, que, a todas las que... ¿Tú sabes cuál es? Bueno. Tres tips para
0: reinventarse. Tres tips para reinventarse. Siempre digo distinto. No soy estable con estos tips. Porque bueno, porque uno anda uno esto de descubrirse. Eh, yo creo que para reinventarse hay que dejar una parte de ti atrás. ¿Cuál es esa parte? No lo sé. Pero la que te está pesando o quizás la que se vea más chévere es la que tienes que dejar atrás. No hay reinvención si no te despides de parte de ti mismo. No existe. No hay espacio en el disco duro, no hay espacio en la memoria. Tienes que votar y vaciar la papelera para que entre algo nuevo. Entonces, yo creo que para que entre algo nuevo y te puedas reinventar, rediseñar, convertir en algo nuevo, como tú lo quieres llamar, buscar una nueva identidad, busca qué es lo que tienes que votar y no me estés buscando la ropa vieja. Busca las cosas de verdad que fueron caras. Porque creo que ahí es donde está el... El asunto, ¿no? Segundo, otro tip para reinventarte es buscar ayuda. Eh, mira, uno llega solito a una depresión o a sentir frustración, pero a veces salir de ahí solito no es algo que sea tan fácil. Entonces creo que hay que verbalizarlo con alguien, alguien con quien te sientas que no va a utilizar después esa información en tu contra, sino al contrario. Alguien que te pueda dar un buen consejo, te pueda dar eh, el número de teléfono psicólogo, eh, no sé, una terapia de abrazos, mm. lo que sea lo que sea, pero yo creo que cuando tú verbalizas lo que sientes le pones palabras a tus emociones puedes buscar solución entre muchas otras personas y es como un mensaje que estás dando y te va a llegar la solución más rápido que mantenerte aislado, ¿no? porque uno tiende a hacer mucho eso, aislarse no hablarlo, pretender que todo está bien yo creo que, hay que lo más rápido posible que decirlo porque ese de pretender que está bien puede transformarse en un, en un quiste de malas decisiones mira me está escribiendo Verónica Ruiz del Viso para que tú veas cuando las cosas son verdad no, sé. no por lo del quiste ¿no? sino porque habíamos hablado de ella antes
2: sí, sí, sí
0: eh, Verónica a mí me ha ayudado mucho eh, es increíble que me escriba en este momento eh, Verónica tiene 34 años por eso te digo chico un tercero chévere un tercero chévere va a ser la siguiente cómprate una cornetica un speaker eh, waterproof contra agua cuando te metes a bañar métela contigo Pon la música que quieras y canta mientras te bañas. Esa es una bonita manera de dominar a la bestia. La bestia es aquella voz negativa que tienes adentro. Tú sabes cómo se llama la mía, que es Esther. Pero yo he descubierto que cantar las canciones favoritas... Ayer estuve cantando Jerry Rivera, por cierto. A todo dar, subirle el volumen a la música ayuda a bajarle el volumen a las voces negativas que tienes adentro. Entonces, a cantar en el baño, enjabonándote. <risa>
1: Erika, gracias totales, eh, de verdad, te admiro más después de esta conversación.
0: Qué chévere, Carlos, un millón a ti, gracias de verdad por insistir, fue una conversa súper chévere. Sabes que yo aprendo mucho en las conversaciones, porque en las conversaciones como estas, que son chéveres, interesantes, inteligentes, que has visto cosas y que has, has podido leer cosas entre líneas, a mí me da mucha información porque me hace verbalizar cosas que antes no, había, no lo había hecho. Mm. Y de aquí saco cosas, como que, ay, mira, finalmente entendí tal cosa, finalmente. Por eso es que digo que es importante hablar de lo que uno siente. Porque da información, ya viste, porque yo todavía no le doy de alta al psicólogo. Porque <risa> necesito escucharme.
1: No, y yo, yo aprendí un montón. De verdad que, nuevamente, gracias. Gracias a los que se conectaron y llegaron hasta aquí hasta esta entrevista que duró más de lo que normalmente duran en este en este formato, pero aquí hay, hay para mucho. O sea, esta es una, una referencia que yo la repetiría varias veces y la voy a hacer yo en primer lugar. Así que te mando un abrazo muy fuerte de aquí a Miami y gracias nuevamente. Igual,
0: Bye. querido. Un beso muy, muy grande. Gracias por la entrevista y bueno, ahora seguimos más en contacto. Eso. Vale. A bobo.
1: Bueno, gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como yo, la verdad que yo tenía mucho tiempo queriendo entrevistar a Erika de la Vega porque admiro su trabajo y sabía que el proceso de transformación y cambio, cosa que es mi pasión entender estos procesos, sabía que ya había pasado por mucho de eso y tiene muchos hitos y que sin duda podían agregarme valor no solo a mí sino a ti que estás escuchando esto, así que espero que haya sido de muchísimo agrado. Te recuerdo que puedes ingresar a www.autordelibros.com si quieres escribir tu primer libro. Atento con las inscripciones del próximo, la próxima edición del programa de mentoría de creencias a resultados y puedes apoyar este podcast en www.patreon.com/cafe del éxito con contenido exclusivo, material inédito y bonus de cada uno de estos entrevistados, así como de todo el trabajo que vengo haciendo www.patreon.com slash café del éxito. Gracias por llegarte hasta aquí y nos seguimos viendo en una próxima edición de las tres principales.